0: Hello Hello， 大家好。那现在的时间是2021年的7月9号的晚上7点36分。那这一集就是要来讲说，哎，最近有人拿郁金香的狂热泡沫来比喻比特币，是不是也泡沫啊？那其实我最近想要来讲这,这一集，主要就是我朋友贴给我看，呃，什么《工商时报》的专家以及巨亨王的文章，还有一些 YouTuber 说比特币是很投机，并且比喻它为。郁金香泡沫的故事，所以我今天就想说来分享一下这一集我自己的观点跟看法。那首先，我们就稍微讲一下故事，稍微解释一下历史上最早的经济泡沫事件的故事，就是在西元的一六三七年发生在荷兰，也就是大约距离今天三四百年前。那郁金香呢，它一年只有在春天开一次花，比玫瑰还少。而且它的花瓣的颜色有很多种很，很很多样。那越稀有的颜色，价格越高。其实这很正常，就是在经济学里，以前老师上课常说：资源有限，欲望无穷。所以呢，越稀有的东西，越有一堆人去想。随着这个需求呢，就是会不断的膨膨胀嘛。聪明的人就是会开始怎么样出售本票，这个就是类似期货的一个概念，就是呃。郁金香，它都还没有种好，就先给你开一个票涨，就很像现在的那个预收屋的红单交易一样啊。房子都还没有盖好，我就先给你开一个红单。那房子红单一转手，哇，你又涨了多少钱，又赚了多少钱，就很爽，这样。然后他就说：“哇靠，抢个那个郁金香本票一转手就赚钱，那我还不抢爆？那对不对？”直到郁金香它的那个球金正式的交货才停止。那后来呢，就有人开始动脑筋，动到不是郁金香的那个金球的本身，而是到底可以呃拥有多少高利润的那个本票。然后呢，就开始有人会去抵押自己的房子啊，或者是去借钱买郁金香那个球金的本票。最疯狂的时候，一度一个郁金香球金的本票可以换到一栋市中心的房子，是这样的疯狂。然后呢？反正到了一六三七年的二月，突然就没有人愿意出更高的价钱去买那个郁金香，所以这个时候花式的泡沫经济终于崩溃了。这个就是历史上第一个泡沫经济的事件——郁金香狂热。因为那个时候郁金香的期货跟选择卷选择权在保证金使用远期那个票据支付，所以造成那个什么信用腐烂，你可以自由创造很多信用，连那个。菜市场交易的卖菜、杀猪的阿姨都开始疯狂抢嘛，自由的进出市场这样。可是，在市场上交易的甚至不是花，因为那个花一下就会凋零。交易的也就是你还不确定那个到底能不能开出花的球茎，哎，就是你还不确定人，人大家就这么疯狂，就是不确定那个预收到底能不能盖出来，大家大家就去抢。所以呢，起初。这个球茎就是比较最一开始是因为那个球茎是比较罕见的高贵的品种，比如说鸡油果。那所以到泡沫巅峰的时候，只要是球茎都会涨，管你开不开那个开不开的出来那个稀有颜色的花，大家是球茎强就对了，对不对？这个时候呢？流动性瞬间冻冻结，然后呢，他的票券没有办法去兑现，于是开始抛售潮出现，导致那个郁金香球金价格一系列崩盘，然后市场就混乱。所以我觉得把比特币来比喻这个是一件蛮奇怪的事情，因为比特币的数量是有限的，它并不是那一个球金，球金，呃，它不一定说它一定要。它求精哎，它不一定会种出那个稀有颜色的花啊！这是有点，我觉得这是有一个、嗯、蛮不一样的比喻。那第一个，比特币它的数量是有限，那它也没有叫你要去玩合约、去贷款、去杠杆的玩玩它。它总共只有 2,300 万个，你也没有办法去凭空捏造。你你顶多就是写另外一个小币，但是那个小币它就不是比特币啊，就是不一样的东西啊，所以。其实我觉得这个郁金香泡沫的故事要硬套在逻辑，硬套在比特币是，嗯，有一点奇怪。不是说大点就可以，可以就是套。可是相,相同的逻辑，如果你也是硬要说这样子它泡沫，其实也是可以套在法币上啊。那我们我们也可以说，我们的法币。呃，就像当年的郁金香泡沫事件，如果按照那那些人的逻辑，那我们不要拿小国来讲，因为小国它本身的政经就是政治跟经济就是比较不稳定。那我们来讲中东第一大强国土耳其。那我这里稍微介绍一下土耳其的经济实力。土耳其的经济呢，从2003年到2018年。它一直创造纪录 ，GDP 从全球的第十八名到全球的第十三名。根据 IMF， 就是国际货币基金基金组织，它在二零一九年预测土耳其的 GDP 会在二零二三年，也就是两年后，会在上升至全球第十二位。反正就是全球目前它是第十三名，所以它算是我们这个地球上。人类的强国了吧，但是应该也比我们台湾多很多吧。但是你知道他们当地的法币叫做里拉，不是新台币。我们的法币叫做新台币，他们暴跌，他们的人民都不想用他们国家的法币，是用比特币来交易，因为他们的人民已经不相信他们国家的法币。那我也可以说，土耳其的法币里拉郁金香炮落吧。泡沫了吧？大家人民都很恐慌，赶快去纷纷抛售他的法币，对不对？如果套用那个逻辑，那我们再来思考一个问题，就是说，我那天我同事跟我说，他说，因为反正比特币就是投资风险，投机风险很大。那我是跟他说，你每一天上班。每一个月固定的时间领的薪水叫做法币，风险也是很大的。因为你拿着新台币到全世界各地，比如说你今天在沙漠或土耳其，你要去换个食物，我觉得应该没有比特币来的容易吧？其实也是非常的不容易。但是你今天只要有网络，你只要在沙漠中，你用比特币交易，这个世界上只要有网络的人、有电的人，他一定会有人要跟你交易，流动性肯定是比新台币还来得快。只是我们平常都待在台湾舒适圈久了，很习惯，就是没有想到这个问题。而且你只领新台币当法币，任凭你的实质购买力下降，什么叫？呃，什么叫实质购买力下降？之前我都举王子面，那我今天举一下，你十年前受星阶级，你可以买的房子，就拿一模一样房子，也不算折旧，屋龄变高，你现在要买一样那一间公寓，你领一样的钱，你已经没有办法买了。这已经并不是说你选不选择你买房子的问题，而是因为你手上拿的我们国家的法币，就是新台币贬值了。你工作多年加薪的幅度，我觉得一般人应该是远远低于我们生活中的物价吧。只是你没有想到，只是你想到啊，比特币这样波动让你觉得很明显，但是身边的物价一点一点吞噬我们生活以及我们实质购买地也是蛮可怕的、啊，而且。还有一点就是说，我们要把钱汇到南非或者是随便一个国家，你要透过传统的金融机构要花几啊？就是有买美股的人应该就知道，你要汇钱，你的汇费要多少钱？应该还是不便宜吧，好几百块。那你，那你知道现在国际兑换？的那个系统 Swift 是古董级的资讯系统嘛？几十年来都没有更新过。反正重点不是在这里。反正如果我今天一个人，我是自然人，就一个自然的人类，我要从一个国家汇款汇一亿元到另外一个国家，请问你有可能吗？几乎是不太可能的事情，因为就是有会有那个金额的限制。但是你会比特币或任何的。数字货币其实是很快的一件事情，而且手续费相对的很便宜。那你可能说，我们的国家是新台币是小国，外面没有什么人承认。我们来讲法币的老大是谁？美金嘛，就是呃，那我们就来讲一下我们现实生活中法币的故事。就是一开始就是因为那个第二次世界大战以创造的布雷顿生理体系。然后，以美元为中心的国际国际货币系统，主要就是之前会常常讲国际货币组织 i n f 跟世界银行这两个机构成立的。那一开始呢，说好以美元跟黄金为定锚，你不可以超发哦。但是这些年开始，哦、呃，你看疫情开始或之前怎么样，就是一直 QE 是不是超发？而且我们至今因为跟美国挂。跟美元挂钩，我们大部分全世界的人不是都在帮美国人打工吗？然后这些年你们也看到一堆国家因为受不了账，一直喊着要脱钩美元了嘛？因为原本二战二战后说好三十五美元确保可以换一盎司的黄金，然后在一九七一年的八月十五号，当时的美国总统尼克森没有跟任何的那个。盟国商量同盟突然宣子说：“哦，我现在停止黄金的兑换哦，他说的算，这个就是中心化的世界啊，老大说的算，所以难道这不是风险吗？再来一点就是他们很喜欢说比特币浪费能源啊，很耗电呐、啊，然后就有一个什么号称呃什么末日博士的说，呃什么记账安全是加密。”货币的核心没有错，但是矿工并不要浪费，就是电力啊，怎么样怎么样讲了很多。那其实为什么要舍近求远，就是浪费电力的方式？我们银行怎样怎样去？如果你要把全网比特币耗的电量跟全世界的银行他们养的 server 养的伺服器员工的电力比起来，你还会觉得比特币很耗电吗？而且。就是以一样银行记账的功能跟资产的安全性来说，你还会觉得它这样很耗电吗？因为有人就是早知道说，哦，我们比特币所耗的电量跟我们全世界的人类看 YouTube 耗一样的电力，然后就会有人靠背说，那至少我们全世界的人都看得到 YouTube， 你们比特币只是为少数的人服务。其实讲到这个哦，真的要讲讲不完。其实你不觉得印印……不不是印钞票也是很浪费资源啊？我们就看去年消费券，我们花了国库多少钱啊？对不对？其实讲到最后呢，真的是任何金融体系都不可能是完美的。币圈的历史其实也不太长，特别是智能合约的应用，也只是这几年发展出来。从2017年以那个 Vitalik 写以太坊发展出来。如果只是用，我觉得只是用现在的眼光去判断它，就是一个骗局，是一个庞氏，我觉得就太可惜了。可是如果你说的是那些传销币、诈骗币，什么拍啊，还那种莫名其妙华丽转身是一个骗局，这倒是真的，因为他们在每一个时代只要有新东西。它就会附着上去，像什么什么吸血鬼什么，就是你要就是他们他们就是会诈骗的东西，它就是会存在啊。但是你要去挑毛病，真的是挑不完。仔细讲，仔细想一想，你看股票、房市、虚拟币都是一种不同形式的资金池。你翻开历史，我们不要讲太远的历史，难道没有崩盘的时候吗？房地产，一九九七年香港泡沫。是不是一大堆高薪的打工仔跳楼自杀？我记得我那看新闻，什么夫妻两个都什么念什么律师，什么学历很好，但是因为他买了高点的高点的房地产被套住之后下跌，他根本就是直接负债一起跳楼自杀。然后一九九一年开始，日本的房地产泡沫，东京的地价不是用十年的时间跌了剩下三分之一。导致了日本失落的三十年，他们日本的年轻人不怎么敢敢买房子。怎么说呢？你说比特币风险很大，不要说很远，我们就讲近代史，讲附近的香港跟日本的房价大跌，这样比起来，我也觉得你这样的风也是风险很高啊。不过，那个像日本那个大跌。是有原因的。我记得我在汇率那一集有讲到日本为什么房价当年会大跌，有兴趣的朋友可以去听听看。反正主要就是因为那个广岛协议。那我就大概讲一下，其实。就是他们那些一直反对的人或怎么样，我觉得就很像你妈，永远就是会去嫌你心爱的女人，可能 maybe 是你的老婆，怎么样都可以说她不好。像老人最爱说什么屁股太扁啊，生不出小孩啊。我们根据我们古法怎么样怎么样，怎么样都可以嫌。这个就很像一个世纪的千古难题，几乎每一个世代大多数的人类都有那个婆媳婆媳问题嘛，对不对？就像，呃，上一个世纪的人类，或者比较早进去股票市场投资的人类，他们通常已经有一个新的观念，很难改变。比如，他们最爱讲、最长的爱讲说，巴菲特也一直靠北比特币啊，说比特币很好呢。有时候我就常常想，他们是不是只认识巴菲特爷爷啊？像那个 ARK 基金， ARK 基金被称为那个后巴菲特。巴菲特时代的科技女股神 c a t h y Wood， 人称“木头姐姐”的 ETF， 她也是很早期，就是比特币几百美金的时候就极度看好比特币，然后就开始投资它。还有什么灰度基金啊等等的一些大咖，而且现在目前大部分的比特币都已经是被大型的机构所所持有。我真的觉得没有什么好拿一个某个投资界知名的人物来说。说呃，我投资这个东西不好。那我觉得你你觉得不好，那你就不要投资。因为像巴菲特，他也是很晚才投资苹果，他一直觉得他看不懂苹果科技这是什么什么东西。我觉得这也没什么。但是我觉得有时候真的要长出自己独立思考的能力。像巴菲特跟埃隆马斯克都曾经是世界首富，一个说支持比特币，一个说不支持。但是我想，就是我们要移民到火星的时候，我想地球上的呃土地呀、啊、黄金啊、钻石啊、股票啊等等资产，我可能可能都不如比特币很好的，就直这么好就直接带上那个其他星球吧，对不对？其实我觉得币圈的人通常是年轻人，我觉得也。不意外啦。纵观历史来看，我觉得尤其是长辈，其实很爱说一代不如一代。但是真正的事实却是青出于蓝胜于蓝。事实的证明就是科技一直在进步。我爸就一直就一直常以前一直说，你们为什么要拿智慧型手机？他以前没有手机跟电脑也会。也可以活啊，然后就是用一直用各种方式去贬低贬低，你觉得现在的年轻人跟小孩都很废这样子，所以其实。有时候想到你遇到不懂加密货币世界的人，他们就是想要挑战你，或者就是想要说你不对，或者就是说你们这些人都是投机分子。我觉得有时候可能也就不用多做解释，因为就很像我爸上一代的长辈一样，他们的思维就是停留在以前，但是时空一直在变，你不跟呃跟的上时态，可能就是被这个资本跟市场淘汰而就是这样。然后我就想到一个故事，就是呃很多年以前我就想要买房子的时候，然后又买了几本呃房地产相关的书，好像叫《房地产观测站》的作者叫做史伟先生的书。然后我现在想说，回头一看，不都反指标吗？但是他仍然还是很活跃，继续呃继续经营他上他的电视，然后评论跟他。的。观点，然后他的粉丝数也是很多，所以呢，这要怎么讲呢？如果你当年听他的、看他的书，然后你继续租房子，你深信房子会跌，台湾房子会跌，一样的房，你到现在可能要拿出更多的现金，而且你可能要背更多的贷款。那可能很多背后键盘侠，他花了很多的时间去努力的工作，去掩饰他自己不花脑筋思考的懒惰。这就是像我在有一集叫做《如何度过当前疫情下的积极现代》。兵法三十六计那一集，我记得我有说过一句话：，你不要用战术上的勤奋去掩盖你战略上的懒惰。你每天日复一日，好像你很辛勤、很认真工作上班，然后你假日呢也看起来很努力，买了很多理财相关的书籍，然后你也参加了很多社群，还有参加投资理财学习。那这些年下来，你有因为理财让你的生活变得更好吗？让你的生活可以就是过得？呃，可以更有选择嘛？或者不要，要不然就是说我还有听到有一些网友跟我说：“哦，有我，我几年前我就听过比特币、以太币，但是我也用了呃很便宜的价格买，然后呢我卖掉了。那我发现他们常常的语句是说：，哎，我当时也是被新闻洗脑。哎，这个语气是我自己家族，因为他打字的。其实就心理学而言，你责怪别人。”和怪新闻其实都是比较容易的，会就是当时让你自己的心情比较舒服，因为你这样就可以对你自己投资行为不用负责任，发生什么事情你就是怪政府、怪大环境，那你为什么不怪你自己的大脑没有好好的思考以及独立思考的做判断呢？因为你是不是觉得每一天你去工作都做差不多的事情，反正你下个月就有薪水，对你而言是比较容易的。反正听话照做就好，你下个月就有薪水入账。其实，一般教育的本质也是在训练劳工，并不是在训练你怎么去了解这整个资本市场。去如何操作跟赚钱，所以我觉得大部分的人会这样，其实也是蛮正常的。所以呢，选择资讯跟独立思考的观点，我觉得在这个世代是非常的珍贵。虽然我也是 Y 世代，那 Y 世代就是也是称为千禧世代人类，嗯、呃，那大约就是在一九八一年到一九九六年初出生的人类，然后更后面他们称为什么 Z 世代吧。那不管怎么样，就是可能。对长辈来说，我们是属于新兴人类。我是蛮庆幸我生活在这个年代，因为有太多的资讯跟保障让我去挖掘，让我有机会可以去选择我们想要的生活方式。不是长辈最爱说一句话吗？不听老人言，吃亏在眼前。可是你看看他们过的人生，应该已经一只脚踏进棺材了。我觉得有一些通用的经验跟剧本，我觉得是可以听听。也许有相同的故事跟剧本，会在新型的市场用不一样的形式出现。但是我觉得有很大一部分都是他们在他们那个时代的偏见，或者他自己遇到一些特定事件的一小部分。那我们大约约对知道就行。我也觉得不用跟他们太较真。与其就是其实真的需要、啊、我们其实去仔细思考，像一些艺术品，其实也是类似的概念啊。你没有人在乎它，也就是个屁；但是有人在乎它，就是个天价，就是看有没有人类会接受。你要任何理由接受都可以，你不想接受理由，理由也行。那有时候就会觉得说，不是很多经济学校好像很厉害，然后在市场经济讲头头是道。但是常常被市场上打脸的一堆。那我其实不是要贬低，其、就、实、是、其实因为不可说明预测之太多，市场永远是对的。那我们可能就会试图从结果去推论原因，然后呢再变成专家，再提出理论。但是其实很有趣的就是，往往事件的变动又把之前的理论给打破，就是一种循环这样子。那其实我觉得加密货币会一直存在，它大概是有几个原因。第一就是安全性，对比美元或者黄金，你只要拥有私钥，没有人或政府任何去把你的钱赶走。再来就是去中心化，它不会被团体啊或者是政府去监控，完全就是由自由市场去决定。再来就是稀缺性，这个是在比特币比较明显呢、啊，它那个挖矿会越来越难挖。再来就是。市场的需求，比如说有一些，比如说黑市嘛，对不对？有些人可能然后买卖武器或者一些，不，他没有办法让你银行在我们干，你有这个马上就被抓，被警察抓走，对不对？再来就说通用性，嗯、呃，全世界你讲 Bitcoin， 你讲新海币，可能你说什么土耳其的人还不知道，你说 Bitcoin， 他们就哦，他知道，他知道，对不对？其实大家就是有这几点，那。而且哈，为什么我说属一个属于真正拥有自己的资产？怎么说？假如说你今天，我们不要说你有一间房子，你有贷款，你这一间房子你是没有贷款，但是你持有养这一间房子，你还是有需要一些成本的、啊，比如说你五月要缴房屋。房屋税，你十一月要缴地价税，或者你住大楼，你每一个月还要缴那个大楼管理费。像我自己做法牌，我觉得我看到不少人，因为他没有缴管理费，然后被管委会去发动法牌。但是你拥有比特币，你不会因为你没有缴管理费而不解，也不会因为你哪里欠钱怎么样被扣押。所以我觉得这个东西会一直存在。那我今天就跟大家分享到这边我的一些看法跟。观点，那今天就先跟你们聊到这里我们下次见，拜拜。